0: h e 大家好，我是老高，今天要讲这个话题啊，大概从半年前开始就有人一直让我讲 K F K， 这个事情呢发生在二零一九年的六月二十二号，在网上有一个叫 K F K 的人啊，说他是从二零六零年来的未来人，又来<笑>又来个未来人，未来人,、啊未来人啊、我们介绍好几个了啊，最早一期影片介绍了两个日本的未来人，一个叫 Y g 一个叫二零六二，后来呢又介绍了三个欧美的未来人啊，约翰提托那些人，这些呢都是老外 ，K F K 啊是第一个来自于中国的未来人。KFG 啊，不是他名字的缩写。他说自己呢是出生在二零二零年的上海，不是今年啊？对对对，就是今年的上海啊，是个男性。那他应该知道今年有疫情吧？哎，倒没有说。那他还不如我呢，<笑>是吧？对，他有很多方面是不如你的。<笑>我好歹还预言出经济危机呢。<笑>但是哈，这个人有个特别神的地方，我们一会儿说哈。他说啊，他一直生活在中国，呃，一开始在上海，后来又到了宁波，最后在二零四八年的时候呢，移居到澳洲。那么他在他四十岁的时候，也就是二零六零年的时候呢，通过时间旅行回到了二零一九年，也就是他出生的前一年。目的呢，是为了给一个人留下一些信息。这个人是个女性。究竟是谁？他没说。他说他想通过这些信息啊，来改变这个人的未来。不是不可以改变未来吗？哦、呃，他说他想影响到这个人的未来。当然，他也说他来到2019年的目的也不止这么单纯。他觉得2019年是人类历史上非常特殊的一年，是人类命运的一个转折点。他回到这一年呢，想给这一年的人类一些提示。他今年还在吗？嗯，不在了。<笑><笑><笑>啊，怕了啊，不不不，一会儿我跟你解释一下他为什么不在。<笑>那么很多网友呢，不管是出于好奇也好，或者出于想试探也罢啊，就问了很多的问题。虽然他回答的问题里面有很多很奇怪的地方啊，但是哈、啊，他是我目前觉得唯一一个有可能的未来人。虽然我不确定他是真的未来人啊，但是啊，他在理论上的可信度是最高的。他和其他未来人一个最大的区别就在于这个时间旅行的方式上。剩下所有未来人都纠结在一个问题上，就是时间机器。这个时间机的原理啊，什么之类的啊，也就是说，他们都纠结在了爱因斯坦的相对论上，而这个 KFK 用一个很好的办法规避了相对论的问题，也实现了时间旅行。而我觉得他的这个方法是唯一有可能。我把他所有帖子的内容稍微整理了一下，然后呢，我们一起来看看他是真的未来人还是假的，也来看看我们未来会发生什么。首先呢，关于这个人啊，他说他自己啊是人，不是机器人。他出生在上海，是一个男性啊。他进入时间旅行之后呢，就不再有性别。他为什么要强调这一点？我一会儿再说啊。那他回去的时候还有性别有，会变吗？<笑>那我就不知道了。<笑>没有性别是什么样的？哎，马上你就知道了，你不要这么着急嘛，<笑>是吧？这个 KFK 啊发的所有帖子都在豆瓣这个论坛上面。豆瓣论坛啊是主要面向简体中文用户的啊，但是他回的所有帖子都用了繁体中文。他说啊，我一直使用繁体中文然后他还特别强调，繁体中文只是时间旅行中的一个选项，我还可以说英文。他就是说，时间旅行的时候，你旅行到那个地方，你想使用什么语言，你可以选一下，啊，就可以使用那些语言。不啊，他回帖的时候不就可以选了吗？不不不不，不是这么简单。<笑>好，关于时间旅行啊，他说时间旅行啊是一种特权，正常情况下他是没有这种权利的，但是呢，他通过、呃、某种原因呢钻了个空子。于是呢，就实现了时间旅行。他说，时间旅行是有个法则的，这个法则就是你必须进入自己还没有出生的年代。哦，你存在的年代你是不能去的。所以他来到二零一九年，哎，有道理。而且呢，必须在他出生之前离开。啊，还有一个原则呢，就是他不能够去改变个人的命运。所以呢，他不能够回答跟彩票相关的所有问题。很多人问他彩票的问题，他都这样统一回答了一下啊。那他现在应该就在上海呀？现在应该不在了。啊啊！<哇>然后出生了已经是吧？对呀、啊。可能还没出生。二零二零年嘛，没说几月份什么呀？没说 KFK 吗？而且还不是他名字的缩写。下一个问题特别的关键，有人问说，你如果在二零一九年死掉了会怎样？他说我不会死，但是可能被他们发现而被迫提早离开。就是人家不允许他来呗。对对对，这里边最重要的一点就是他不会死，意味着什么？他没有实体，只要有实体，一定可能死亡。那么有人就接着问了说，说我如何才能找到你呢？他说找不到。其实这两个问题都很关键，就是说他不会死，而且找不到，说明他没有实体。没有实体，他是什么？他就是一段信息，一个记忆。那么接着就有人问了说，说你是以数据的形式存在的吗？他很斩钉截铁的回答，是哎，所以通过这个问答就可以推测啊，真正的时间旅行啊，是意识层面。原先所有时间旅行者都在纠结这个时间机器的问题，就是因为肉体没有办法进行时间旅行，而他规避掉了这个问题，他是只通过意识进行时间旅行。那他只能通过网络看世界？没错，他没有实体，没有鼻子，没有眼睛，什么都没有，也不能吃美食。也不见得不能，因为看到的世界也好，感受到的世界其实只是信号而已。比如我们看到这个世界，这个世界是否存在你也不知道，只是信息。对他来说也是一样的，他只要能感受虚拟世界，跟你感受真实世界没有区别。虚拟世界感受不到味觉啊？能够，因为味觉也是信号而已，只要刺激了大脑，你就会有相应的感觉。就是你摸到这个东西，你不能够确定你真的摸到了，因为它只是触觉而已。按照他这个说法的话，时间旅行就真的可能了，而且没有任何物理上的困难。到现在为止，所有科学家考虑的这个时间旅行，其实都是在考虑物质如何能够时间旅行。但事实上，物质时间是无法改变的。反物质的时间不是可以啊,啊？对对对对，就是正物质，它的时间一定是往前的，而反物质它一定是往后的。还有个东西，时间是可以逆流的，就是意识，嗯、因为意识本身并没有受到时间的约束，它可以任意遨游。我们以前做的影片叫《被讨厌的勇气》，里边就提到了过去是可以被改变的。其实我后来想了，也许我们只能改变过去，根本不可能改变未来，因为未来啊，根本它就不存在。所以就无从谈起改变未来。过去还是可以通过记录或者记忆来证明它曾经存在的，而未来不能通过任何东西来证明它的存在。所以实质上我们能做的事情只是创造现在和改变过去。所以我觉得，所谓真正的时间旅行应该是这样的：我们在《权力的游戏》那个影片里提到说，以后人类一定会建立一个庞大的记忆数据库对？而我们的时间旅行是在记忆数据库里完成。我们这个数据库记录了世界所有的信息，所以它能够完全模拟出来一个过去，然后我们就可以到这个数据库里边去，回到真正的过去，看到发生的所有一切。所以布兰的那个时间旅行是可行的，而爱因斯坦的时间旅行是不可行的。霍金在《时间简史》那本书里已经证明了时间是不可能退回到过去的，只能向前的。也就是说，在他的这种时间旅行当中，我们穿越的不是真正的时间，而是在记忆中穿越。哎。能够证明时间在流淌的东西只有记忆，所以你穿越时间和穿越记忆是没有区别的，就是我们自己回想过去也是一种穿越，也是一种穿越。如果你能够身临其境的体会到你穿越到过去那种感觉的话，那就是穿越了。嘿嗯，那下次就可以吹了。我能实现穿越。是吧？那么这种虚拟时间穿越的起点呢，就应该是这个数据库建立的那个时候。就不是现在嘛，但是问题出现就在于，他能够穿越到二零一九年和我们进行交流，说明什么？说明我们其实就是一段记忆而已。不一定呀。必须是这样的，不然他不可能出现在我们面前。他在记忆中穿越，怎么能够和我们进行交流呢？怎么能够出现在我们的现实世界里？呢？我们必须也在记忆之中，才能和他进行交流。所以这个地方可以用反证法证明，我们这世界是虚拟的，我们只是记忆的一部分。但是前提是什么？就是他说的是真的，就是他真的通过这个方程时间穿越了，这跟费马定理的证明是一模一样。所以我们接下来需要证明的事情就是他说的是真的，只要说明他是真的的话，我们世界就是虚拟的。那如果他只是一段记忆的话，他为什么不能出现在他出生之后呢？很有可能是怕改变了他关于他自己那部分的记忆，因为记忆这个数据库啊，存储住了是不能够改变的。我说了，因为一旦改变了，后来就不知道这个是真的记忆还是假的记忆。那他为什么要去影响别人呢？对，这很奇怪，你知道吗？为什么能够允许他钻了某一个空子就能改变过去，就是在过去的某一个时间点出现？虽然他不会影响他自己，但是确实影响到了我们。也可能是因为他影响不到我们，当然也有这个可能接下来呢，关于平行宇宙的部分啊，他说呢，并没有平行宇宙的存在，只是时间观察者的问题。他说这个时间观察者的问题在二零四九年解决了。这个时间观察者的概念我们以前提到过啊，但是没有提到这个词什么意思？就是说，根据量子力学，这个世界上的所有客观现实都是通过观察而坍塌确定的。也就是说，在我们人类出现之前，宇宙一百三十九亿年前就已经存在了。那就说明，在一百三十九亿年前，应该就已经产生了一个观察者，让宇宙探索了。而那个观察者是谁？那个意识是谁？他说这个问题在二零四九年被解答了。第一个意识是谁？对，然后有人接着就问说：“造物主真的存在吗？”他说：“存在。”关于奥运会啊，他说：“东京奥运会会发生事故。”咱们现在这个状态跟事故有什么区别，或者能不能算是事故呢？我觉得不能算是事，故，不能算是事故啊，是吧？哎、嗯，他应该直接说东京奥运会不存在什么了，就更准确了，是吧？哎、嗯，他说二零三二年的奥运会啊，在雅加达举办，就是印尼的首都。这个事情呢，在明年。之后就会确定啊，到时候我们来看。关于比特币，他说在他的年代，比特币已经不存在了。这<笑>有比特币的注意要抛售了。<笑>关于未来科技啊，他说这样的：二零四九年之前呢，人们仍然使用磁悬浮列车和飞机出游，科技呢也没有发展到想象的那种非常夸张的地步。上海的房价呢？哎，房价这个问题有人问到，他说啊，房子从二零二零年开始就不断的在降价，在他的那个二零六零年是非常便宜的东西。之所以二零六零年房价便宜，原因呢就是因为当时人口会非常的少，建造技术非常先进，主要采用的就是三 D 打印建造房。他说只有有钱人才用木头造房。哇，然后他还说啊，通信方式现在是五 G 嘛，然后接下来是六 G， 但是到七 G 之后啊。就不叫 G 了，就进入完全另一个领域了啊！这个事情呢，会发生在二零四八年。这个节奏感和我们在五 G 那个影片讲的节奏感是一致的，就是大概每九到十年会涨一 G 嘛，正好到二零四八年左右的时候，应该到七 G， 而那个时候呢，它就不叫 G 了。那么他还说啊，二零三零年之后啊，这个产业的类型也发生很大的变化，最流行的行业呢是人工智能和跨行业者的结合。什么意思啊？就是感觉。好像所有的行业都开始研究人工智能，还有人工智能的联网，所以人工智能是以后最核心的一个产业。然后呢，有人问说苹果公司还在吗？他说从二零二零年开始，苹果公司就已经开始渐渐渐渐渐渐,渐的衰败。而接下来世界的巨头公司啊，有三个行业，一个呢就是房屋打印业，还有一个呢就是交互游戏公司，就是人机互动的那种游戏。虚拟现实的游戏。哦、第三个呢，就是虚拟真实眼镜公司。我想从事房屋打印，是吧<吗>？<笑>关于疾病，他说癌症已经被攻克，了，但是产生了一个新的疾病，叫超级细菌。这个呢，让我们人口大减，成为严重的灾难。什么叫超级细菌啊？就是超级抗药的一种细菌，什么药都杀不死、啊。感染上的话，基本上人就废了。你知道哪年攻克的、嗯？年代他没说。但是他说，超级细菌会在二零五零年对人类造成严重打击。他说，宗教还会有，但是所有的宗教归为一个宗教。他没说。我觉得宗教归成一个教很难。其实他想说什么？就是在以后啊，人们已经发现了宇宙的真相。当宇宙真相被揭开的时候，哪个教说的对，那就哪个教就最牛了嘛。好、哦，下一个关于战争啊。他说，二零三零年之前，世界是美好的，没有任何战争。所以大家啊，有十年的好日子可以过。但是，二零三零年之后到二零四七年，世界各地会发生很多的灾难，很多的战争。不过呢，这些战争也都是局部的小规模的。到二零四八年会爆发第三次世界大战。第三次世界大战中心啊，在三个大洲交界的地方。我们现在世界上七个大洲，能有三个大洲交界的就是亚洲、欧洲和非洲交界的地方呢，就是土耳其、伊朗、伊拉克、叙利亚那个地方。他说，战争的中心就在那边。啊，现在呢也挺多的啊，可能大家感觉离我们比较远，但是他说啊，世界上大国都有参战，美国和以色列联手对抗中国、印度和中东地区的这个联合。中国和印度联手了？哎，没有永远的朋友，也没有永远的敌人了，就是吧？那么他这么一说的话，很多网友就说那我们应该提前准备点什么？他说啊，在辽阔的内陆找一个合适的地方定居吧。他说沿海上很危险、嗯由于战争也好，由于地壳的运动，还有地震、海啸这些事情，很多沿海城市都消失。日本只剩下以前的一半。他说日本会发生大地震，而且首都会迁到冈山。这不是别人说的吗，这和以前的未来人说的一样，对吧？有人问他说你这不是有其他的未来人？他说，据我所知，目前有两个合法的时间旅行者，一个来自于二零七五年，一个来自于二零六二年。他说这两个人来自于远东 ，YJ 就来自于二零七五年。而二零六二就来自二零六二年，也就是说，他说的这两个人应该就是日本那两个远东。远东啊，按照狭义上来说，它是俄罗斯的东部；但是在广义上，远东是整个亚洲的最东面，所以包括日本。后来就有人追问了，是不是 YJ 和二零六二？他说是，他说这两个人啊说的话大部分都是真的，但是有一些善意的谎言在里面。然后有人问说啊。魔法呀，还有一些超自然现象，比如鬼啊、神啊这些东西、啊，是真的存在的吗？他说这些事情在二零五零年之后都不叫奥秘了，就是大家都知道这是怎么回事。关于纸，他说纸啊，在二零六零年的时候呢，是一种非常稀缺的资源，纸质的书还是有的，不过都是珍藏品呢、啊、或者拍卖品。因为他出现豆瓣嘛，就有人问说豆瓣在二零六零年还存在吗？他说豆瓣已经不存在了。哎，支付宝吗？没人问。<笑><笑>那么关于马航，他说了，马航呢，在不久之后将会由第三方国家为大家解密。关于命运，啊、他说命运这个词儿已经不存在了，在他的那个年代啊，管这个叫定命。说命运其实是已经定下来的，所有的努力其实只是加快命运的实现或者减缓命运的实现，只是一个时间的概念。你的努力只是在改变时间，并没有改变你的命运。你的命运是已经定死的。其实他的这个思想里边就是说，未来啊是确定的，我们不能够创造或者改变未来，我们只能接受未来。而这个未来什么时候到，取决于你的努力。那我应不应该努力啊？你想提前看到结果就努力。<笑>那么关于平均寿命，他说在他的年代啊，平均寿命最高的国家是澳大利亚，全球的平均寿命啊比现在低很多，因为战争啊和灾害。啊，关于人口啊，他说啊，二零四七年的时候，世界人口啊。达到了八十亿，而在二零六零年呢，降到了五十三亿因为二零四八年发生世界大战呗，他可能想表达这个意思呢。那么还有人问说，你能不能给我们所有人类一个忠告啊？你既然给我们一个善意的提醒嘛，究竟是怎样个提醒？呢？他说啊，如果在二零一九年开始，你就能够把注意力从物质上转移到精神上，到了二零四八年之后，你就不会受那么多的苦了。他的意思说，叫二零四八年开始，人们注意到这个世界是精神的，所以你如果能提早一点。知道我们的世界是精神的，或者是意识的一种存在的话，可能以后就没有那么大的冲击吧。那总得靠物质活到那个时候呀。啊，对呀。那么综上所述呢，就我整理了一下他所说的这些事情发生的时间点。二零二零年的时候呢 ，K F K 出生，但是呢，从那年开始房价开始暴降，没怎么降的呀。至少我从我们现在看的话，房价还没降呢，是吧？二零三五年呢，人类消除了语言障碍，这个有可能。二零三八年，他说强人工智能的机器人开始量产化，只有很少的人会做机器人定制，因为需要很复杂的法律手续。就是说，你买量产的机器人可能没那么贵，但是你要想定制一个机器人，能做你想让他做的事情的话，就需要各种法律啊，各种申请。他说，大部分机器人呢是用来家庭的清洁、学习、娱乐和安全领域。二零四七年的时候呢，人口呢达到顶峰八十亿。中国和美国之间冷战结束，二零四八年开始世界大战，热战开始，人们开始从物质世界转向精神世界，而且呢，在二零四八年，很多国家通过了机器人结婚法，所以人口才会减啊，有这个可能。嗯、<笑>他说啊，机器人是有性别之分的。其实这和我们以前的分析是对得上的。如果人工智能发达到一定程度的话，我们必须给它加一个枷锁，就是生命。而我们又需要它能够繁衍下去，它绝对不可以是雌雄同体的。雌雄同体的话，它就可以自身无限繁衍，所以给它设置性别也是一个很好限制它的手段。而且从这一点上来说，我们人的设置就很合理。你看，我们人为什么不能永生？是因为如果我们人永生的话，我们的知识就可以无限储备。比如说，我活了两千年，我脑子里有两千年的知识，我就变成超人了嘛。为了防止人类过度的发达，所以让我们有男人有女人结婚生下孩子，让这个孩子去传承我们的文明啊，传承我们的知识，而我们自己死掉了，他要从头开始学。知识是不能够遗传的嘛，机器人必然也得是这样。是可以遗传就好了？对啊，这是一个非常合理的枷锁。二零六零年呢，人口急速呢减少到了五十三亿，而且呢公共交通都是免费的。水果和牛奶非常的昂贵啊，只有有钱人才吃得起。那么房子呢，都是用极速工具建造的，就是三 D 打印建造。富人呢可以建造木头的房屋，一般人的房子啊，非常的便宜。那么有人问了，二零六零年缺什么？我们提前准备点。他说，从某种意义上来说，二零六零年什么都比现在少，什么都缺。那么整体来说，这个时间框架是这样：二零三零年之前啊，人是在物质世界幸福生活着的；二零三零年到二零五零年之间啊。整个人类社会进入一种混乱，还再加上那各种天灾，整个世界就乱套了啊！二零五零年之后呢，人类就进入精神世界，是这样一个时间轴。当然，他说的所有话里面，大家也看出来有很多有问题的地方、啊、不过呢，不能因为他某一个回答有问题，我们就一定认为他是假的。他也有可能像 y g 或者二零六二一样，有一部分善意的谎言呢。他没说什么好事，有什么善意的？啊，邓总也是，呵呵<笑>说不定有一些恶意的谎言呢，对吧？就想回来改变房价，<笑>也有可能，是吧？他想让大家都抛售比特币，到手。<笑>那么还有一个人问了一个很关键的问题，说二零一九年之前有没有任何一部科幻影片和未来世界是一样的？嗯，他说几乎没有。他有看过老高的影片吗？看他回答那个问题，明显看过，<笑><笑>会员。<笑><笑><笑>